1: 14.05. Столица радиостанция. Говорит Москва. 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Это программа «Поток». И мы с вами самая последняя тема будем обсуждать. Координаты эфира. СМСки плюс семь. Девять. Два. Телеграмм для ваших сообщений. Говорит Москва Бот. Смотреть можно в YouTube канале Говорит Москва. Стрим там начался. По традиции давайте с движением в городе. В Пять баллов показывает Яндекс, будьте, пожалуйста, внимательны. МКАД, здесь много затруднений. Внутренняя и внешняя страна в районе Челковского шоссе, на шоссе. Внутренняя страна от Большой Косинской улицы, это пробка примерно до съезда на... На Новую Рязанку, правильно На юге тоже внутренняя внешняя страна стоит И на западе преимущественно затруднения между Минкой и, соответственно, пробка Это тянется аж до северо-восточной хорды Так, третье транспортное кольцо Здесь Лефортовский тоннель едет хорошо Внешняя страна в районе Волгоградки и Нижегородки Тормозит внутренняя страна примерно от Ленинского проспекта пробка И она тянется до улиц 1905 года Садовое кольцо, перманентно желто красное Закладывайте дополнительно минут 10, наверное, к своему маршруту.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва девяносто и восемь FM. Поток новости этого дня.
1: Итак, движение транспорта после удара по Чунгарскому мосту переориентировано. Будем про это сегодня говорить. А далее мы с вами обсудим, что Еврокомиссия представит юридические предложения по конфискованным активам России. Генеральный директор Объединенной Авиастроительной Корпорации Юрий Слюцарь дал большое интервью ТАССу и много заявлений сделал. В частности, ОАК начала получать для суперджетов российские двигатели ПД-8. И в конце мы с вами обсудим, что аналитики сообщили о покупках глицина и седательного в период ЕГЭ на 472 миллиона рублей. Дмитрий Бавич обозреватель порталы Инасмин, наш сегодняшний умный парень.
0: Поток! Успеем сказать главное.
1: Итак, в связи с обстрелом Чунгарского моста автомобильное сообщение с Херсонской областью на этом направлении перекрыто. Власти отправляют машины через пункты пропуска Армянской перекоп. Транспортные потоки э, пока переориентированы. Сроки не называются. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. Э, говорит следующее. В связи с повреждением дорожного полотна на Чунгарском э, мосту временно обеспечена переориентация транспортных потоков на пункты пропуска Армянской э, перекоп. О ранее время исполняющей обязанности главы Херсонской области Владимир Сальда сообщил, что в ВСУ обстреляли мосты на административной границе Херсонской области и Крыма вблизи Чонгара. Удар был нанесен ракетами «Шторм-Шаду». На мостах повреждено дорожное покрытие. Сообщение действует, но временно организовано проезд по резервным маршрутам. Так, Александр Михайлов с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгений добрый
1: день. Скажите, пожалуйста, какие результаты приносит тактика удара по мостам? Почему спрашиваю? Потому что у нас, когда были рассуждения, почему мосты на Украине стоят, и по ним движется техника на фронт, у нас считали эти действия нецелесообразными, а именно разрушение мостов. Я так понимаю, что на Украине придерживаются другой точки зрения?
2: Ну, во-первых, Вообще военное поведение у украинской стороны трудно, как-то знаете, э, сказать, мерить какими-то академическими военными догматами, оно такое довольно бессистемное. Но мы, опять же, видим э, такую парадоксальную ситуацию, когда э, противник, который готовился наступать в этом направлении, зачем-то уничтожает мосты, которым еще должны были бы пригодиться, если бы он планировал бы действительно наступление на Крым и перехват какой-то военной инициативы. Я думаю, что мы им делаем какой-то уже такой, знаете, околовоенной истерики, когда нужно сейчас спровоцировать Россию на какие-то жесткие ответы. Вот недавно министр обороны заявил, что при применении иностранных ракет дальновоинов будут...
3: Оптимистически, да, а
2: да, uh-huh. тем более по Крыму. Я так понимаю, что как бы, речь шла о территориях, которые традиционно считаются российскими где не проходит СВО. Ну и плюс, конечно, Крым. То есть и я думаю, что они пытаются таким образом, знаете, подергать тигра за усы, как говорится. Вот посмотрим, на что они, вот как бы, что, так, какая реакция будет, могут провоцировать Россию на какой-то болезненный жесткий удар, чтобы сразу же обвинить ее, что вот опять Россия вот бьет и нарушает какие-то красные линии или какие-то еще договоренности, вот, которых, в принципе, по идее нет. Но, как мы видим, мы все равно продолжаем, вести себя как-то по-джентльменски в этом военном
1: конфликте. Александр Ведь, а нужно ли тогда а, действительно предупреждать ту сторону, что если они используют а, западное вооружение, а они используют западное вооружение и давно а, против российской территории, против Крыма в частности, то соответственно зачем делать эти заявления, если, естественно, ну, та страна пытается А что вы нам сделаете? А после этого происходит тишина какая-то.
2: Нет, ну понимаете, вот допустим, вот у нас сейчас начался туристический сезон, да, сотни тысяч людей поехали в Крым отдыхать. Для противника сорвать туристический сезон в том числе и вообще и снести панику там в население, это еще одна такая важная цель, когда он проводит такие подобные действия. Поэтому, допустим, если бы он хотел действительно бы нарваться на симметричный ответ, о котором говорил на днях министр обороны, Наверное, они попытались бы ударить британскими ракетами, во-первых, не по мосту, а по, э, туда, где находится больше людей, чтобы спровоцировать жесткую реакцию. Мне кажется, они именно пощипывают, понимаете, вот нас укол, вот такими болезненными уколами и проверяют на реакцию. Там же сразу же сидят на западные медиа, которые готовы оправдать любой Александр Евгеньевич, вопрос. я
1: понимаю, к чему вы клоните, но мне кажется, не совсем верно говорить, что они а, пощипывают значит, а, а в принципе планируют нанести удары по местам скопления людей с учетом того, что они уже давно наносят удары по местам скопления гражданских. Это в Донецке, и в частности в Белгородской области. Поэтому говорить, что в Крыму что-то другого, особое то...
2: они провоцируют нас после заявления. Министр обороны. Так. Они занимаются этим давно, они очень любят, это такая чисто западная англосакская тактика, проверим их на навшивость называется. Вот заявил министр обороны, что если прилетят британские авиаракеты, будем асимметрично в Крым. Они не по Крыму бьют, они бьют по мостам в Крым, как вы понимаете. И это рассказывают потом, вот я уже смотрю на западные трансляции, mm-hmm. это логистические удары по каким-то логистическим вот военным объектам российской группировки, откуда поставляются подвозы вооружений. Ну, попытаться вот осложнить логистику, да, военная
1: тактика. Да, да. То
2: есть это не, это не теракт по отношению людей, жителей этого района, которые пользуются этим мостом постоянно. Нет, это такая вот, знаете, военная тактика наших украинских партнеров. Так что еще раз говорю, это выверенные, выверенные действия, которые синхронизированы с западными партнерами, Украины, именно с машиной, чтобы оправдать в случае жесткого ответа Украину и сразу же облить грязью Россию в облить новых военных преступлений. Поэтому нам все-таки нужно, на мой взгляд, с одной стороны понимать этот момент, что они провокаторы, это их тактика, то есть, и, и сразу же наотмашь не пить всеми нашими средствами и, во-первых, оценивать военный ущерб. А был ли вообще военный ущерб от этого так сказать, деяния, да по большому счету нет. Если посмотрим по-серьезному, то есть это, опять же говорю, информационно-пропагандистский акт, направленный на проверку нашей так называемой «севшивости». Но мы должны быть мудрее и заниматься военной кампанией, а не заниматься показухой, как этим
4: занимается Александр, Александр Евгеньевич, но здесь да. есть
1: другой момент. С учетом того, что отбиваются попытки контрнаступления mm-hmm. по ряду направлений, то, соответственно, понятно, та страна пытается прощупывать какие-то слабые места. И здесь возникает другой момент. Как эти угрозы можно нивелировать? Потому что Как я понимаю, нельзя все сводить к тому, что главное, чтобы на фронте победить и так далее. На фронте и так отбиваются эти атаки. Но что защищает в данном случае критически важную инфраструктуру и регионы от вот этих разовых редких ударов, со стороны Украины, потому что некоторые ваши коллеги говорят, что все довольно просто и сводится к способности поддерживать радиолокационное поле и дежурство в воздухе. Здесь вопрос к с возможностям наших самолетов ДРЛО и, соответственно, вот по, по этой части.
2: Да, слушайте, Крым у нас, если так смотреть, вот с своей да. точки зрения, это наиболее прикрытый с противовоздушной, противоракетной точки зрения обороны региона Российской Федерации. Вот Крым и Калининград, если не брать что в расчет, конечно же, Москву. Понимаете, у нас э, практически в ежедневном порядке над Крымом, ну, прежде всего над северными границами Крымского полуострова сбиваются украинские БПЛА. Буквально позавчера, если не ошибаюсь, Аксенов докладывал, 9 сбили, да, с помощью посредством э, комплексов РЭП. То есть э, говорить о том, что военные там не работают, не контролируют воздушное пространство, не применяют э, ЗРК, там, малой дальности, либо системы РЭП, конечно же, нельзя. Работают каждый день, избивают каждый день. То есть то, что противник будет терроризировать местное население, а прежде всего сорвать крымский, крымский туристический сезон, потому что ничего другого они предполагать не могут, а вот сорвать людям, что называется, отдых, и еще больше внести таких вот панических настроений в населения, населении. они этим и будут заниматься. Для этого и разработана эта программа постоянного, ежедневного, а вот а воздушные атаки со стороны дешевых беспилотников, которые давно заказаны и имеются в украинском распоряжении. Еще раз говорю, надо заниматься не сбиванием беспилотников, конечно, надо заниматься, но не рассчитывать на то, что можно годами их сбивать, а они будут лететь. Надо заниматься теми, кто дает распоряжение, кто финансирует эти эти распоряжения об атаках на Россию. Но ведь и не заниматься... случайно,
1: я понимаю, о чем вы говорите, но ведь не случайно удары mm-hmm. приходятся по каким-то конкретным местам. Может быть, действительно речь идет о том, что с учетом западной разведывательной поддержки, об этом, кстати, например, вот специалист Илья Крамник пишет, осведомленность противника о наличии в воздухе, например, наших самолетов ДРЛО и работы на излучение БРЛС наших истребителей, конкретно в районе Крыма, их физического наличия в воздухе, соответственно, можно считать постоянный. Ну, как бы они смотрят со спутников, что есть тут, там, тут не прикрыт, наверное, значит, давайте бахнем, напугаем на всякий случай и кого-нибудь, чтобы люди не поехали.
2: Противник пользуется данными спутников группировки на это никого не секрет. Да. Во-вторых, сейчас конкретно речь идет о дальнобойных высокоточных ракетах. Uh-huh. Это не беспилотники, которые легко сбиваются с телом Это Это высокоточные, быстрые и очень современные британские ракеты. Вот. Что хаймерсы, что «Штормшэдоу» — это все высокоточное оружие. Но мы ежедневно избиваем. Посмотрите, допустим, сегодняшняя сводка. Еще семь ракет э, «Стормшэдоу» и два «Хаймерса» сбиты э, на территории СВО. То есть где-то противник, возможно, прощупал, что это такую какую то брешь э, противовоздушной обороны. Где-то, возможно, комплекс выработал свой боекомплект, они сразу туда уже ударили. Надо посмотреть более подробный разбор этого инцидента. Но опять же, мы видели э, те результаты, которые добился противник. Никаких военных результатов противник не добился. Еще раз говорю, очередная акция устрашения, попытки навязать свою повестку – нашему туристическому сезону, попытка напугать население, надо относиться к этому все-таки попроще, Понятно. а не так уж панически, как у нас раздувают СМИ.
1: А кто же панически относится? Нет, подождите, Я а Александр
2: Евгеньевич? панических заявлений с утра, что все этот мост, как будто бы Крымский мост разрушен. Да нет, это мост, который соединяет все-таки э, северный, сказать, э, коридор к Крыму, и, но он не имеет стратегического назначения. Это, опять же, во всех украинских пабликах Понятно. уже представлено, что Украина снова ударила по крымскому Москву. Александр
1: Евгеньевич, читайте меньше украинских пабликов.
2: Я понимаю, что у нас совет. страна не читает на... паблики. Она читает телеграм-каналы. Что поделать? Все, Я все тоже читаю со всей страной. Понятно. А там порой пишут довольно ненужные много и мусорной информации. Давайте доверять нашим источникам и все-таки понимать, что противник больше рассчитывает на деморализацию нашего населения. А на военные успехи нужно рассчитывать на поле боя на Донбассе. Там, как мы видим, успехи у противника невысокие.
1: Спасибо, Александр Евгеньевич. Благодарю вас. Александр Михайлов был с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. Единственное, конечно, большой соблазн у ряда экспертов, когда задаются какие-то вопросы в развитии темы, говорит, что не надо наводить панику, но задачу журналистов по классике задавать вопросы, чтобы понять, а что на самом деле происходит, что сделано, что не сделано. Прекрасно, когда сбиваются семь ракет. Но если одна из них достигает определенной цели, соответственно, тоже возникают вопросы, а где не доработали? Я в большей степени уверена на 150% что, конечно же, все эти выводы обсуждаются генеральным штабом и прочее, прочее, прочее. И, соответственно, мы это тоже можем обсуждать. Вот. Единственное... Конечно, тактика противника, очевидно, совершенно понятна. Если не достигаются военные успехи на поле боя, соответственно, нужно терроризировать и мирное население, и пытаться ударить туда, где... Есть какая-то брешь в защите. А, соответственно, если брешь в защите есть, и даже если одна ракета ударяет по мосту, например, то, соответственно, это повод, конечно же, понять, как эту брешь заделать, чтобы и там этого не было, чтобы не было у противника никаких возможностей не прорываться в районах, где стоит хорошая наша оборона, не терроризировать мирное население, будь то в Крыму, в Белгороде, в Курске, в в любых других регионах Российской Федерации.
0: Москва.
4: 94,8 ФМ.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Да, и, конечно, надо, естественно, меньше читать украинских пабликов, потому что. Жути наводить там могут, вот и просто это огромный большой информационный шум. Это понятно. Так, Евро, Еврокомиссия представит юридическое предложение по конфискованным активам России. Эксперты сформируют документ до начала сезона летних отпусков. Об этом сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон в интервью европейским газетам. Она подтвердила, что использовать конфискованные в Евросоюзе деньги России и российских бизнесменов с юридической точки зрения очень сложно. По данным Еврокомиссии, Брюссель заморозил 200 миллиардов евро, принадлежащих Российскому Центробанку, а также активы физических лиц на 24 миллиарда рублей. То есть деньги украли... Но без юридических оснований просто украли деньги, забрали, и, соответственно, теперь пытаются придумать какие-то, какое-то юридическое основание для того, чтобы этими деньгами пользоваться. А, оказывается, пользоваться этими деньгами так-то просто. Вот. Для начала не все деньги нашли, но те, которые нашли, оказывается, ими тоже пользоваться не получается. Лазарь Бадалов с нами, кандидат экономических наук. Лазарь Архангельевич, Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Илья.
1: Скажите, пожалуйста, а какие юридические механизмы могут быть созданы? Насколько я понимаю, в течение года уже европейцы пытаются придумать какие-нибудь документы, но у них не получается. А что вдруг?
4: Ну, понимаете, как тут говорить о том, что какие юридические механизмы могут быть созданы, если не ввлекать во все юридические тонкости, uh-huh. да, которые нас вот в этом плане меньше всего волнуют. Да. То здесь нужно сказать простым языком. Должен появиться закон о конфискации имущества. Теперь мы понимаем, в такой ситуации, насколько такой закон будет... Адекватен рыночной экономике Я уже не говорю про всякие термины Типа демократии и всему такому прочему Вот в условиях рыночной экономики Насколько вообще адекватен закон О конфискации имущества Независимо от того Какие причины Для этой конфискации Якобы выступают мотивом Возможно это Я думаю, что это как минимум Звучит как утопия Но нынешняя Еврокомиссия Наверное в какой-то степени является действительно утопией вот, поэтому что можно здесь сказать, здесь можно только экономическую сущность рассмотреть а экономическая сущность накануне и специальная комиссия, которая работала по возможностям конфискации, накануне объявила, что оснований для конфискации нет, а оснований использовать доходы полученные от этих активов возможно, но тоже есть очень много нюансов и вопросов, а перед этим этим еще европейский центральный банк достаточно а, трезвую а, позицию высказал рекомендацию это я уж не знаю насколько там официально было озвучено, но в СМИ эта информация попала ЕЦБ объяснил что если это будет сделано это несет непоправимый удар по евро как резервной валюте а по а, Европейской финансовой системе, потому что здесь можно сколько угодно, если предвзято рассматривать, кто-то одну сторону защищает, кто-то другую, это можно сколько угодно до бесконечности спорить. Но есть то, с чем поспорить невозможно. Есть обычный, скажем так, инвестор. Этот инвестор не обязательно это физическое лицо, человек, который там принимает решения об инвестициях. Это, как правило, крупные финансовые институты, организации вне, вне Евросоюза. И после того, как будет создан подобный прецедент, Конфискация, использование российских активов, использование прибыли с российских активов, ну и, в общем, разные вариации. Для инвесторов это будет э, стоп-сигнал, стоп-фактор э, mm-hmm. при принятии решений. Более того, нужно учитывать и понимать одну простую вещь, что спустя десятилетия этот случай будет всегда для инвесторов как один из аргументов, как одна из причин риска. Потому что деньги любят тишину, финансы любят тишину, и когда сейчас экономику вплетают в политику, больше вредят экономике. Ну, что могу здесь еще сказать, что если им так хочется, то Пусть, наверное, сделают. А если мы заплатим такую цену, чтобы они а, нанесли по себе такой удар, ну, наверное, это в какой-то степени того стоит. Может быть, это, конечно, сейчас звучит очень громко, но, тем не менее, а, они себе создадут проблемы на десятилетия вперед. Но, а, Лазер а, а до сих
1: пор же считалось, я прошу прощения, до сих пор же считалось, что так... вроде бы и так тоже можно, потому что мы помним, как Соединенные Штаты сумели Швейцарию продавить по поводу тайных вкладов.
4: Ну, давайте все-таки понимать, что тайна вкладов это, безусловно, был удар, который по сегодняшний день не не сошел, никуда не делся для Швейцарии. Швейцарская банковская система по сегодняшний день еще на протяжении многих лет будет страдать от этого, от того, что американцы так продавили. Но здесь все-таки одно дело получать информацию и знать, кто какими активами владеет, а другое дело эти активы отобрать. Это, простите, разное. Вот представьте, я инвестор, я храню свои средства в каком-нибудь банке, Ну, теперь я понимаю, что об этом знают власти, да, какие-то спецорганы, да. о том, что я храню там деньги». Совсем другое дело, если у меня эти деньги конфисковали, потому что... Э, ну, вы не нравитесь, я, да, вы не Да, не нравитесь. я просто по какой-то причине не нравлюсь.
1: Но здесь, вот это, конечно... да, Владимир Ильич, здесь же еще интересно, насколько я понимаю, вот э, как раз Еврокомиссия сейчас это обсуждает, но любопытно, что они пытаются увести тему конфискованных активов от э, связи с там, проведением специальной военной операции и санкций как таковых к теме выплате, выплаты репарации Украине. То есть можно ли считать, что, например, эти деньги останутся замороженными в надежде в будущем просто оказывает давление политическое на руководство страны. То есть, так или иначе, как бы Украина не просила эти деньги, как бы что, физически такого механизма нету.
4: Евгений, вот об этом мы с вами много раз говорили, и я да. эту позицию не меняю свою, что на конфискацию вряд ли пойдут. Вряд ли. А вот угу. оставить замороженными на долгие-долгие годы, это, скорее всего, наиболее э, реалистичный сценарий. Другой вопрос, что со временем, конечно, поменяются политики в Европе, и вряд ли новые политики захотят. Спустя годы все изменится, и этот вот вопрос уже не будет так остро стоять, как он сейчас стоит. А, вот, то есть причина этой заморозки, причина там идеи конфискации и так далее. А, в России нужно, обязательно будет, даже спустя много лет, а, все равно идти в суд, судиться, и а, вот пусть тогда суд разбирается, были ли У Еврокомиссии полномочия распоряжаться активами, ведь активы, да, они находятся на территории Евросоюза, это безусловно, но многие финансовые институты являются транснациональными, они, конечно, подчиняются законам Европы, но не все финансовые инструменты, которые заморожены оказались не все выпущены по европейскому праву угу. ну, в общем юридических тонкостей найдется очень много и я бы что у еврокомиссии оснований для да вот для использования таких полномочий будет очень мало об этом уже кстати отставные европейские политики говорили что еврокомиссия нынешняя еврокомиссия сильно преувеличивает свои полномочия превышает да, да. Да? вот ну такие решения все таки должен принимать суд были полномочия не были превышали они эти полномочия и так далее спасибо большое
1: Лазарешанч я вас благодарю спасибо. Лазарь Бадалов был с нами кандидат экономических наук слушатели наши пишут они же могут инвесторам сказать с России это было другое с вами такого не будет и все поверит же Максим вы знаете не совсем думаю не думаю что поверят. Потому что в любом случае у государства, это не только у Российской Федерации возникли сложности во взаимоотношениях с Евросоюзом и Штатами, у других стран тоже есть очень много всяких тонкостей вот и всяких других поводов для разногласий. А с учетом того, что западные компании, западные банки вобрали в себя огромное количество денег со всего мира, то, соответственно, здесь вопрос возникает прежде всего у саудовских инвесторов, у вообще инвесторов с Ближнего Востока, у китайских, естественно, инвесторов, у вообще азиатских, то есть у всех, у всего мира возникает вопрос. А еще ваши комментарии почитаю после новостей.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать Главное.
1: 14.36 столица радиостанция говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, Евросоюз мотивировал: нельзя российские активы забирать, так как наш, наш заберет Россия. А есть а, что забирать европейского в России? Есть активы еще, или все уже ушли. Европейцы по-разному все формулировали. Одна из последних формулировок была, что Евросоюз решил обсудить планы по отправке Украине прибыли от замороженных активов. Прибыли. То есть, если, я так понимаю, деньги вложены, соответственно, там какие-то проценты есть. И вот эти проценты, видимо, могут изымать. Но не само тело этой инвестиции. Ну, видимо, так получается. Так, правда, с учетом... Ну, из всего этого можно сделать вывод, что, как известно, Остап Бендер знал Тысяча один способ сравнительно честного отъема денег, а тысяч, на тысяча втором уже споткнулся но него, на Урсула фон дер Примерно так получается. Так, не думаю, что разных инвесторов из ближневосточных петрократий как-то научат наш опыт. Нас же не учил опыт других стран, когда заморозили их деньги. Не научил, чьи деньги морозили. Ну, морозили деньги Ирана, э, Талибана, запрещенного чьи деньги еще морозили, и корейские, наверное, да, северокорейские деньги морозили, но это было все-таки, это было не совсем то, это был не тот масштаб, скажем так, плюс, в общем, здесь речь идет о том, что да, деньги замороженные, но... Соответственно, их не могут конфисковать. те деньги тоже не конфискованные, они тоже заморожены, ими не могут пользоваться. Так, хотя и стоит признать, еще в ноябре-декабре 2021 года западные деятели говорили, что в случае чего мы вам все заморозим, устроим санкции из ада, какова была реакция экспертов, смех, шутки, юрничества. Виталий говорит. Ну, послушайте, есть стадии отрицания, гнева, принятия и прочее. Вот стадия принятия наступила. Я просто напомню, что когда было изъятие вот этих вот, ну, заморозка, точнее, вот этих российских золотовалютных редиров, а нашли из них только пока 10%, физически нашли, остальное все очень плотно спрятано, вот, то, соответственно, западная же пресса стала писать, что в срочном порядке ближневосточные государства начали деньги свои, не массово, конечно, начали выводить, вот, поэтому это вопрос, конечно, больших договоренностей. Так, все европейские компании пешком из России, без штанов, чтобы, говорит э, Григорий, про Венесуэлу забыли, ну и Венесуэла еще заодно, да. А, так, они же могут инвесторам сказать, с Россией это было другое, с вами такого не будет, понятно. Лицемерие заберут они эти деньги, не все активы из России еще вывели, говорит Григорий. Ну, здесь, понимаете, правда, да, есть вопросы, почему западные компании уходят и им позволяли забирать свои деньги, вот, это отдельный политический вопрос. Но в данном случае все упирается действительно в невозможность того, что та страна не может оперировать эти деньги, этими деньгами. Она может сколько угодно заявлять, что, соответственно, эти деньги пойдут на помощь Украине, это будут репарации, Россия будет платить их вечно, каждый российский олигарх будет платить, там распилит эти яхты, особняки и прочее. Вот. то есть теоретически, ну, например, Как эти деньги могут, может, условно, Украина получить? Есть какой-нибудь особняк, этот особняк не обслуживается российским олигархом, потому что он не имеет к нему доступа, этот особняк сдается в аренду или экспроприруется и продается, и эти деньги отправляются на Украину. Физически это возможно, но, как выясняется, сделать, провернуть такую операцию со всеми 300 миллиардами долларов не получается. Это, по сути, загадка века для европейцев.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Давайте теперь про э, авиацию поговорим, потому что вот есть ряд заявлений... Главы, директора, точнее, УАКа Юрия э, Слюсаря в интервью ТАССу, он говорит, что, во-первых, ОАК начала получать для суперджетов российские двигатели ПД-8, которые должны прийти на смену российско-французским двигателем Сам-146. Самолет МС-21 может получить дальнемагистральную версию, которая сможет совершить, произвести беспосадочный полет, как минимум, из Москвы до Владивостока. Также ОАК совместно с партнерами смогли наладить производство основных запчастей для российско-французского двигателя SAM-146, который устанавливается на самолеты SSJ-100. ОАК рассматривает еще вариант создания укороченной версии ту 214 и рассматривает возможность создания двухдвигательной версии IL-96. Планы амбициозные. Но при этом важно понимать, что очень часто бывают планы заявлены, у менторга тоже, у Ростеха были планы заявлены, но потом что-то происходит, и планы сдвигаются вправо. другой э, сроки сдвигаются вправо, сроки реализации. Но до 2030 или 2035 года обещали очень много самолетов самых разных. Андрей Величко с нами, руководитель портала Авиации России Андрей Леонидович, Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, все то, что перечисляет генеральный директор ОАК, в какие сроки это можно воплотить, это дело ближайших лет? Или это уже упирается ну, в так называемый после, например, военный период?
3: Нет, я не думаю, что планы ОАК каким-то образом могут быть увязаны с специальной военной операцией. Вся проблема в том, что нас поджимает время, а время поджимает нас из-за того, что у нас большое количество иностранных самолетов находится в очень интенсивной эксплуатации. И ОАК, Министерство транспорта это прекрасно понимают и прилагают, ну просто видно это, прилагают максимум усилий для того, чтобы уложиться в сроки. Но при этом я все-таки думаю, что... Частично, скорее всего, сроки по каким-то проектам В частности, мне кажется, что по проекту ПД-8 Сроки все-таки будут немножко сдвинуты вправо По проекту МС-21 по полной русификации самолета ну, заявлено, что полностью сертификация закончится в конце следующего года И я думаю, что эти сроки вполне реальные угу.
1: Но каков запас прочности у российской гражданской авиации на данный момент, и почему я говорила про некий послевоенный период, я встречала такую точку зрения у ваших коллег, потому что сейчас промышленность работает на полную, плюс у нас пробелы есть по ряду критических категорий в гражданском самолетостроении, и поэтому так просто и сразу все это запустить невозможно.
3: Послушайте, у нас же импортозамещение занимаются не вчера и не позавчера. У нас импортом импортозамещением, в частности по МС-21, занимаются практически с самого начала разработки этого самолета. Да. То есть, в частности, вот, например, крыло по самолету, оно импортозамещение, поэтому. Компоненту оно началось где-то в 2015-2016 году. Поэтому, когда в 2018 году нам стало понятно, что больше у нас никаких импортных э, композитов не будет, у нас очень быстро, форсировано с участием Росатома у нас вышли на свое производство, на свои технологии. Поэтому я думаю, что э, что касается запаса прочности, э, ну... Покажет время, потому что на сегодняшний день самолеты, которые летают в наших авиакомпаниях, они еще относительно молоды. В некоторых авиакомпаниях, в частности у Аэрофлота, у Победы, самолеты импортные, Боинги, Эрбасы, они очень молоды. Поэтому здесь запас прочности, да, есть. Но вот что у нас будет через пять лет... Вот сейчас, скорее всего, никто не сможет сказать, потому что ресурс самолетов будет заканчиваться, хотя и мы видим сейчас усилия, которые предпринимаются для возможности проведения технического обслуживания, причем достаточно сложных. Агрегатов э- uh-huh. Технического обслуживания Но в любом случае мы не знаем Как э, все это повернется через пять лет При том, что через пять лет Большого количества Подавляющего количества наших самолетов э, МС-21 э, Естественно мы наблюдать не сможем Потому что первые полеты Коммерческие Они начнутся только весной 2025 года А это уже uh-huh. почти через, э, через два года То есть это достаточно большой срок Поэтому мы не сможем одномоментно нарастить парк наших российских самолетов. Вот. Поэтому на сегодняшний день, да, можно говорить, что запас прочности у нас есть. Но что будет через пять лет, когда самолеты иностранные будут, необходимо будет массово списывать, не скажу, и вряд ли кто-то вам такие прогнозы достоверные может сказать.
1: Андрей Леонидович, наши слушатели говорят, что ИЛ-96 двумя двигателями, это, конечно, очень амбициозно, но в нынешних условиях это а, нереально, потому что просто лицензирование двигателя происходит очень долго, и плюс речь идет еще о конвейерном а, производстве, а это тоже процесс небыстрый.
3: С ИЛ-96 ситуация достаточно сложная. Что касается ремоторизации, я абсолютно согласен с такими тезисами, что двухдвигательный самолет, ну, это... Это на основе Ил-96 нужно делать самолет двухдвигательный. Но почему его нельзя сделать быстро? Во-первых, даже дело не в лицензировании двигателя, а дело в том, что двигатель ПД-35, который на него должен был бы устанавливаться. инодемцев еще, на, по-моему, на прошлом форуме «Армия-2022» сказал, что работы по ПД-35 будут смещаться вправо. И причина этого – это на, наращивание производства двигателя ПД-14. Да. Он так и сказал, что нам бы, дай бог, сейчас э, уложиться вот в ту программу 160 двигателей, которые мы должны э, изготовить, э, сейчас не точно, точно не могу сказать в какие сроки, Но дело в том, что в Перми на сегодняшний день Такое крупно-серийное производство ПД-14 Оно только-только запускается То есть там могли серийно изготавливать Не более 10 двигателей в год, а это слезы Поэтому как только будут решены вопросы Полностью с массовым производством ПД-14 Пермь сможет выйти полноценно выйти на разработку «ПД-35». И «ПД-35», скорее всего, в своем коммерческом виде появится где-то на горизонте, наверное, 28 года. Что касается самого Ил-96, то в том виде, в котором сейчас эта машина существует, Делать ремоторизацию не имеет никакого смысла, потому что мы поставим совершенно новые двигатели, мощные двигатели пятого поколения на машину, которая была изобретена, уработана очень-очень давно. В первую очередь требуется переработка конструкции в части крыла. Крыло должно быть композитным, а это очень сложный процесс. Поэтому ожидать в ближайшие годы ремоторизацию Ил-96 не стоит.
1: Андрей Ленч, а когда а, запускали производство суперджета? Многие ваши коллеги указывали на слабое место в коммерческом как раз плане Это отсутствие мощных, мощной вот этой сервисной сети В отличие от Boeing и Но Ну, понятно, вещи несравнимые, но все-таки То есть, если что-то поломалось, нужно сдать резервный борт Потому что в каком-нибудь региональном аэропорту невозможно все это быстро сделать В данном случае, когда э, глава УАКа заявляет такие амбициозные планы, это все-таки все связано с тем, чтобы закрыть текущие дыры, но параллельно в нуждаемости, я имею в виду, в э, самолетах и параллельно развивать сервисное обслуживание? Или действительно такие амбициозные планы возможны, только если мы э, все это реализуем из расчета, что это кто-то будет у нас покупать? Как с Суперджетом было, с мексиканцами и прочими странами?
3: Ну, с Суперджетом, вы понимаете, ситуация же сейчас какая. Она практически зеркальная МС-21, да. потому что после, после 24 февраля прошлого года мы были поставлены перед фактом, что нам нужно из Суперджета делать новый самолет. Благо, что у нас э, ну, были достаточно большие наработки по этому делу. То есть нам необходимо было сделать полное импортозамещение. Uh-huh. Что касается э, ПД-8 конкретно, я уже сказал, что э, я не уверен в тех сроках, которые заявляют на сегодняшний день Мантуров и Слюсарь по поводу сертификации «Суперджета» с ПД-8 до конца этого года. Дело в том, что двигатели ПД-8 сейчас в Комсомольском на амуре только-только должны поступить. Uh-huh. Вот. Их должны поставить на второй опытный самолет, который осенью должен начать полеты. Если он даже в сентябре начнет полеты, а в декабре должна быть сертификация, получается, что наши товарищи, которые работают на сертификации, они должны ее закончить в течение четырех месяцев. Для меня мне кажется, что это сроки нереальные. Поэтому, скорее всего, здесь опять-таки будет сдвижкой И по Суперджету лайнеры, конечно, будут в Комсомольске на Амуре изготавливаться, но, скорее всего, они будут делаться без установки двигателей, то есть как бы за делом. А uh-huh. вот когда закончится сертификация, я думаю, что это где-то, наверное, первая половина 2024 года. Вот когда закончится сертификация, вот тогда можно будет говорить о uh-huh. том, что начнут изготавливаться суперджеты. Но опять-таки мы не знаем, я не обладая информацией, не встречал информации, насколько Рыбинский завод по производству двигателей, где изготавливались там сто сорок шесть, насколько этот завод способен быстро нарастить производство. ПД-8 для того, чтобы закрывать в соответствии с комплексной программой потребности потребности на 20 самолетов в год. То есть это 40 двигателей на самолеты и плюс плюс еще какое-то количество на подмену, на резерв. То есть получается, что в Рыбинске примерно со следующего года, с 2024 года, должны изготавливать порядка около 50 двигателей ПД-8. Но это нереально, поэтому сроки по... Суперджет Нью, они, скорее всего, будут переноситься в...
1: Спасибо большое, Андрей Лянич, И вас благодарю. Андрей Величко был с нами, руководитель портала Авиация России».
0: Внимание. Говорит Москва.
4: 94,8 фм.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Дети сдают экзамены, и в аптеках массово скупают глицины седативные. Вот такая корреляция возникла. Аналитики сообщили о покупках глицины седативных в период ЕГЭ. На 472 миллиона рублей лидерами продаж стали Тверская, Смоленская, Белгородская области. Их жители потребляли в среднем 730 упаковок успокоительных и аминоуксусной кислоты в день. Но правда, вот вопрос, конечно, Белгородской области, так ли это связано с ЕГЭ? Все-таки употребление глицины седативных. И почему укажется, что это с чем-то иным связано. Но, возможно, и с ЕГЭ тоже. «Мы понимаем беспокойство детей и родителей перед госэкзаменом. и фиксируем рост потребления седативных препаратов. Ожидаем, что после завершения периода ЕГЭ спрос вернется к нормальным значениям», Пишут известие со ссылкой на руководителя товарной группы. «Почета для издания сделала государственная система маркировки «Честный знак». Марат Алимов с нами сейчас будет на связи Учитель русского языка и литературы Фистехлицея имени Капицы Учитель года Москвы 2006 года Марат Рашидович, здравствуйте Здравствуйте Скажите, пожалуйста, как все-таки сдавать экзамены И не получить при этом невроз ни детям, ни родителям? Как правильно настроиться? Ну вот это,
5: да. Эта проблема, она, к сожалению, каждый год возникает Вот, наверное, с того момента, когда у нас начался Уг и ЕГЭ Мне кажется, что здесь, наверное, нужно просто разделить два момента. Первый момент – это подготовка к экзамену. Второй момент – поддержка человека, который сдает экзамены. Соответственно, подготовка – это и учителя касается, и родителя. Это надо понимать честно, насколько человек готов сдавать экзамен, скажем, за год, за два года до экзамена разложить вот всю эту, все карты перед ним, посмотреть, сколько ему баллов необходимо, если мы говорим не просто о том, чтобы минимальные баллы набрать, что для этого нужно сделать. И на протяжении вот 9 месяцев, ну, как правило, обычно, год готовиться так усиленно к экзаменам, контролировать это всячески, особенно если это 9 класс, потому что они плохо сами себя контролируют, и следить за тем, есть ли положительная динамика или нет. А вот второй момент это поддержка. Поддержка это со стороны родителей, со стороны учителя. Безусловная поддержка. То есть, вот когда мы слышим такие слова, ты не сдашь, эго, ты не сдашь эго, ты ничего не делаешь, ты не сдашь экзамены, это вообще не работает. То есть, по моему опыту, такая э, история, которая, может быть, из благих даже намерений дается, да, вроде бы как подстегнуть человека, да, чтобы у него мотивация какая-то проснулась, нет, особенно для девятого класса они еще не настолько зрелые, чтобы вот, м- как бы от противного включиться и начать работать, поэтому мне кажется, что... Чтобы избежать вот этих нервозов, этих критических ситуаций в июне, в конце мая Нужно э, человека поддерживать и радоваться его ну, настоящим успехам uh-huh. Да, вот у него было 30 баллов, стало 35, это все равно мало, это все равно недостаточно Но молодец, 5 баллов, еще 5 баллов, еще 5 баллов То есть вот этот фон негативный уничижительные нужно полностью исключать. Марат Рашавич, да.
1: да, я понимаю, а, скажите, пожалуйста, еще другой момент. А, как влияет... То есть одно дело, когда дома, да, ради, родители настраивают ребенка правильным образом. Вот не говорят, что тут решается твоя судьба, или пан, или пропал. Другое дело ощущение в школе, которое формируется. Я по личному общению с подростками... Которые сдавали ЕГЭ, сделала вывод, что во многом очень серьезно накачивает школа. И получается вот этот невроз, начиная с 10 класса, даже с 9, с этого ОГЭ, а потом он плавно переходит в 11. С этим можно что-то сделать? То есть я правильно понимаю, что это все-таки зависит конкретно от каждой школы, как там учителя настроены, какие варианты, какую тактику они выбирают?
5: Я бы даже сказал, это зависит от рук конкретных, не от школы, а
1: от, от рук, того,
5: да, кому попадает человек. Поскольку, поскольку ну, я давно работаю и слышу, и вижу, когда человеку постоянно говорят о том, что он не готов, что он ничего не сдаст, Но лучше не становится. Становится хуже, вот он так в такой какой-то прострации находится, а потом он понимает, что вот приступ, наступает час X, время потеряно. И что? То есть, мне кажется, школа вообще не для того существует, чтобы постоянно говорить, что ты ничего не сдашь. Но а для чего школа тогда? Школа как раз и должна сделать так, чтобы человек сдал. То есть другая немножко задача там. Даже нет?
1: Ну, возможно. Вам как (laughs) как учителю как раз виднее. Марат Рашич, так как вы давно работаете, просто еще один вопрос. Меняется ли с поколениями учеников отношение к единому госэкзамену? И правильно ли, правдиво ли утверждение, что когда произошел переход на ЕГЭ, вот этот определенный психологический слом тоже произошел. Обычно перед экзаменами волновались, но перед ЕГЭ почему-то стали волноваться еще больше. А тут еще камеры повсюду, полицию туда нагнать, обыски какие-то, кара какая-то за то, там бумажку найдут, не дай бог, еще что-то.
5: Ну, вы знаете, вот последние как раз лет пять, когда действительно усилились меры безопасности в пунктах приема, да. это, может быть, несколько более волнительно для ребят стало. Но мы все приучаем себя, их в том числе, к вопросу честности. Uh-huh. Это честный экзамен, понимаете? Если ты честен, Тебе не страшны ни обобытки, ни камеры, ни, ни выходы из, из аудитории. Ты, ты пришел, и ты по-честному борешься в конкурентной борьбе, ты подготовлен. И люди, которые это понимают, которые, которым правильно это объяснили, их это совершенно не тревожит. А более того, ну я в частности хочу сказать об не по-русскому языку, что сейчас на протяжении может быть, не 10 лет, а 7-8. Но знаете, грамотность растет очень сильно среди молодежи, благодаря экзаменам в том числе. И если, когда вот на заре появления всяких гаджетов и компьютеров были такие мнения, что не нужно сейчас ничему учиться, не нужно учиться русскому языку, компьютер все за тебя сам напишет, ошибки исправит, ты просто сиди и развлекайся. То сейчас, а, вот последние несколько лет, Вектор моды поменялся на то, что модно быть грамотным человеком. Модно, не только правильно, но и модно. И человек, который грамотен, вызывает больше уважения и среди подростковой среде, и среди среди взрослых, чем тот, который неграмотен.
1: Понятно. Я Спасибо.
5: В этом да. вижу. Программа.
4: Благодарю
1: большой. вас, да. Марат Рашидович. Благодарю. Марат Талимов был с нами, учитель русского языка и литературы в физтеху имени Капицы, учитель года Москвы 2006-го. 248. Пару звонков готовы принять. Как вы настраиваете своих детей на сдачу экзаменов? Как? Вы пожестче настраиваете, то есть ты должен сдать иначе Там что-то такое произойдет, не знаю, ну, кто-то армии пугает, кто-то еще говорит, что ты там будешь делать, там кем работать. Ну, в общем, что-то такое. Или же вы помягче все-таки относитесь, что да, это твоя ответственность, но там сдашь, ну, сдашь на какой-то определенный балл, ну, там посмотрим, что будет дальше. Может быть, стоит начать с профориентации школьников, некоторые сдают экзамены, и если даже потом поступают, то не работают по специальности, говорит Алекс. И что? И что, что дети не работают, люди не работают по специальности? В жизни всякое бывает, Алекс. Сейчас э, люди живут в такое время, что да, окончил институт, а потом тебя судьба забросила на какую-то совершенно другую диаметрально противоположную профессию. И что? Так тоже случается. Это не значит, что человек в 17 лет, сдавая экзамен, он сейчас 18 лет, должен определиться с тем, что будет через 30 лет, на какую позицию он будет, исходя из того, что он сдавал русский язык, общество знаний, математику и, не знаю, информатику какую-то. Вряд ли он всю жизнь может работать на этой работе, может быть, что-то поменяется, будет как-то иначе. То есть вопрос настроя перед экзаменами, он действительно очень важен, опять же, с учетом того, что оказывается всплеск потребления и спроса на седативные препараты. В общем, всем спокойствия на этих экзаменах, 15 часов новости, мы продолжим.